0: Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, l'intelligence artificielle au service de l'imagerie médicale avec AZmed. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français tous les vendredis matins dans vos applications de podcast préférées Google, Spotify, Amazon Music, euh, Apple, Deezer euh, et toutes les autres que j'ai oubliées. Les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire. Abonnez-vous, comme ça vous recevez le download euh, tous les matins. Merci de nous faire confiance depuis plus de cinq ans. Aujourd'hui, on va parler de, euh, du monde de la santé dans le cloud. On va parler d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle avec AZMed et surtout avec Alexandre Atia qui est CTO et cofondateur de AZMed depuis un peu plus de cinq ans. Si je ne me trompe pas, dis-moi Alexandre, AZMed c'est quoi
1: bonjour, bonjour Sébastien, c'est exactement ça ma... Donc ça fait un peu plus de cinq ans. Et donc AZMED fait euh, de la détection de pathologies en imagerie médicale. Donc concrètement, on développe des logiciels augmentés par intelligence artificielle pour aider les professionnels de santé, les urgentistes, les radiologues euh, et toute autre personne qui regarde des images médicales. On les aide à faire leur diagnostic.
0: Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine médical, et qui ne côtoient pas euh, régulièrement euh, des hôpitaux, quel, de quel type d'image on parle moi, Tu dis imagerie médicale, moi je pense aux au rayons X, aux bonnes vieilles radios de quand on s'est fracturé quelque chose, c'est de ça qu'on parle
1: Alors, c'est exactement ça, ces mm -hmm. bonnes vieilles radios, alors aujourd'hui, elles sont plus comme Numérique. avant euh, <rire> euh, sur du papier, elles sont <rire> numériques, et, euh, et donc ça prend beaucoup de temps de faire analyse de euh, tout ce qui se passe sur ces radios, ça prend du temps à nos, à nos médecins, et donc on vient les aider à gagner du temps et aussi à gagner... Euh, en performance.
0: Tu me disais en préparant cet épisode de, de, de podcast qu'il y a deux fois plus d'images médicales en dix ans. Pourquoi cette augmentation
1: Alors, euh, c'est exactement ça déjà. Euh, dans, et c'est vrai pas qu'en France, c'est vrai dans tout l'OCDE. Euh, et euh, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a toujours autant de personnes qui peuvent les analyser malgré cette augmentation. Euh, pourquoi plus d'images Il bah, y a plein de raisons. Euh, de un, parce que euh, me, L'imagerie médicale est de plus en plus euh, abordable pour les hôpitaux. Euh, il y a de plus en plus de techniques d'imagerie. Euh, on a la chance d'avoir des technologies qui évoluent euh, extrêmement vite. Et euh, la population vieillit euh, et donc pas mal de, de risques en plus. Et donc on va faire de plus en plus d'examens.
0: Ça veut dire que, si je rephrase, la, la technologie est plus abordable, donc les médecins font plus facilement une prescription pour aller faire une imagerie, pour avoir le cœur net, il y a une plus grande base de population, ça coûte moins cher, etc. C est, c est, ce sont les, les, c les, exactement les raisons. Exactement
1: ça. Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, dès qu'on a un doute, euh, on va faire une radio beaucoup plus qu'avant. Euh, et après, si on a un doute encore sur la radio, on peut faire un scanner ou une IRM euh, ou parfois même des échographies. Euh, il y a de plus en plus de techniques d'imagerie, donc de plus en plus d'images. Et, euh, et aujourd'hui, on, on a une médecine qui évolue énormément et qui avance. Et donc, bah, ça, cet avancement se fait aussi grâce à l'imagerie médicale.
0: Et est-ce que le passage au numérique augmente également le nombre de, de clichés qu'on prend Un peu comme avec nos appareils photo personnels, tu sais, quand moi j'étais petit, on prenait 36 photos sur la semaine de vacances parce que c'était une bobine de film, maintenant on prend 36 photos par heure. Alors je ne peux pas dire exactement si
1: c'est une des raisons, enfin, je pense intuitivement que c'est une des raisons euh, mais maintenant euh, j'ai pas bien connu euh, on va dire euh, le, les problèmes de stockage Alors, j'ai connu l'argentique sur l'imagerie médicale mais j'ai pas connu, euh, j'ai pas pu en discuter avec des professionnels euh, sur ce sujet là, s'ils avaient des problèmes de stockage euh, ou de coût euh, mm -hmm. comme on pouvait avoir avec euh, les appareils photo argentiques euh, pour le pour le grand
0: public. Non, mais plus sérieusement, si, si je vais faire une séance de, de radio aujourd'hui, on va avoir X clichés, euh, là où il y en avait peut-être un tout petit peu moins avant, et tous ces clichés doivent être analysés, doivent être regardés par un, par un humain, et, et ça contribue au, au, au challenge que tu essayes de résoudre.
1: Alors, c'est exactement ça. Alors, on va dire que si c'était avec quelques années, euh, et que tu allais à l'hôpital, euh, peut-être qu'on n'allait pas te faire d'imagerie parce que, euh, bah, déjà, n'y en pas, il avait pas assez. Il n'y avait qu'une mm -hmm. machine de radio pour, pour trop de gens. Euh, donc, soit on ne le faisait pas parce qu'on estimait que, bah, que tu n'avais pas besoin. Euh, le médecin avait pas de doute euh, ou, au ou il se disait qu'il fallait attendre que ça aggrave. Euh, et moi ben aussi, l'autre chose, c'est que euh, à l'époque, il y avait peut-être pas forcément de scanner. Donc, ça veut dire qu'on faisait qu'une radio et on s'arrêtait là. Euh, Aujourd'hui, on va faire une radio et si le médecin a un doute, il va faire un scanner euh, ou une IRM ou une échographie ou n'importe quel autre examen complémentaire pour affiner son diagnostic et peut-être recommander des choses plus précises. Euh, on a cette chance aujourd'hui d'avoir euh, plus de techniques.
0: Donc les praticiens, ils ont deux fois plus de clichés analysés par jour ou par an, ça me peu importe. Ouais. Euh, comment votre solution peut les aider
1: Alors, comment on va les aider En fait, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on vient directement, avant même que le patient soit rhabillé, on vient directement leur proposer une aide au diagnostic dans leurs outils de travail. Donc, en fait, initialement, ils avaient, disons, une image de face, une image de profil sur, disons, par exemple, une cheville. Euh, et ben maintenant, ils auront, en plus de ça, nos prédictions à nous. Donc, dans leur outils de travail, ils auront euh, un duplicata ou une image qui vient leur montrer les régions d'intérêt et les zones qui ont été euh, spotées par notre algorithme pour prédire les, euh, les différentes pathologies qui peuvent être présentes. Donc, on parle ici, par exemple, de fracture, de luxation, euh, Ça, c'est surtout tout ce qui est os, mais on fait aussi des pathologies thoraciques donc tout ce qui est euh, par exemple nos pulmonaire ou pneumothorax. Une
0: bronchite cette saison. Euh, quand, exactement. Quand, quand on ouais, exactement. Euh, Tout ce qui peut en être euh, dans les
1: poumons. Ouais, pardon. Mm -hmm. Tout ce qui peut être dans les poumons, on, peut, on essaie de le voir. Enfin, il y a beaucoup de pathologies sur le thorax, donc on ne peut pas tout faire, mais euh, essayer de faire une grande partie. Donc que ce soit euh, qui est euh, différents types de liquides euh, dans les poumons, on essaie de diagnostiquer ça et
0: aider les radiologues à, à bien le voir. Alors pardonne-moi, je vais oversimplifier, juste pour être certain que j'ai bien compris, et c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça, mais globalement la technique c'est la même qui permet à des systèmes généralistes de reconnaître sur une photo un chat, un chien, une voiture sauf que là on leur donne des, des, des radios des images médicales, et ça dit là il y a un, un risque ou un, une possibilité à X% qu'il y ait une fracture, qu'il y ait un problème
1: Alors c'est exactement ça, on utilise une mm -hmm. techniques d'objet detection, donc vraiment les techniques ont été utilisées de base pour euh, pour faire de la sécurité ou pour faire la détection d'objets et de personnes mmh. sur des images classiques euh, donc les images couleurs qu'on a l'habitude et euh, nous on vient impliquer ces technologies là donc il y a une tout euh, un ensemble de techniques pour adapter euh, ces algorithmes là à la radiographie et à l'image médicale en général et euh, mais c'est très similaire à ce qu'on fait et donc, avec et... les mêmes techniques d'apprentissage automatique
0: et de d'intelligence artificielle et donc, votre solution permet aux praticiens d'éliminer toute une série de clichés dits normaux sur lesquels il ne doit pas passer du temps et de, de lui euh, révéler les clichés sur lesquels il doit passer du temps en disant « là, il y a un problème » et au final, c'est l'humain qui décide quand même.
1: Alors, c'est toujours l'humain qui décide. Nous, on c'est ah, enfin, oui. exactement un logiciel d'aide au diagnostic. Mm -hmm. euh, c'est assez normé comme nom et donc, euh, nous, on ne prend aucune décision. La responsabilité reste au médecin et surtout, c'est lui qui fait son diagnostic. Euh, nous, ce qu'on vient faire… Donc, on a commencé à faire à la base que de la détection de fractures en radiographie standard. Donc, c'est la radiographie 2D dont on a l'habitude. Et aujourd'hui, on fait plus que de la fracture. On fait d'autres pathologies, comme je l'ai dit. On fait à peu près 80% des pathologies en radiographie standard. Mais on vient aussi essayer d'améliorer le workflow au sein des différents sites d'imagerie. Ça veut dire qu'on va essayer de prioriser les centres, euh, prioriser, je veux dire, les images dans lesquelles il y a une pathologie et euh, mettre en bas de la pile celle où on pense qu'il n'y a rien. Donc c'est là aussi où on a un certain rapport, c'est pas que sur montrer ce qu'il y a, mais c'est aussi trier les patients.
0: Alors, si tu es là, c'est parce qu'une partie du logiciel fonctionne sur le cloud AWS et euh, on va lever ensemble un coin du voile ou aller regarder sous le capot comment ça marche. Euh, on le prend dans quel sens on, on commence par les médecins peut-être. Euh, quel, quel est le flux de travail euh, pour les radiologues Comment ça s'installe Est-ce que c'est une interface web Est-ce que c'est dans le cloud, on-prem Qu'est-ce qui se passe côté client, je veux dire
1: alors, c'est une très bonne question. Donc, comment ça se passe Déjà, on va prendre le cas où il n'y a pas notre logiciel. Euh, donc, le, un patient arrive à l'hôpital, il voit un urgentiste. D'abord, il voit généralement une infirmière, mais il voit un, ensuite un urgentiste qui va lui dire de faire une radio euh, parce que, disons qu'une personne vient pour une suspicion de fracture de la cheville. Et euh, donc là, il va voir un manipulateur qui va lui faire... Euh, une, l'acquisition, la, donc c'est vraiment, il, il prend une photo euh, avec des rayons X de sa cheville, ensuite il va se rhabiller, euh, et cette image-là, la photo qui a été prise, elle est envoyée sur euh, ce qu'on appelle un PAX, et un PAX c'est une sorte de Google Drive géant pour l'imagerie médicale. Euh, et ensuite, toutes les personnes de l'hôpital peuvent se connecter sur ce PAX-là, et donc sur ce Google Drive géant. Euh, que ce soit les radiologues, l'urgentiste en question, euh, voire même des généralistes, ou par exemple un chirurgien orthopédique s'il a besoin d'opérer derrière.
0: Et Impact, c'est un, pack, un euh, système euh, standard qui fonctionne, c'est le même dans tous les hôpitaux, c'est on-prem, c'est dans le cloud, c'est... Alors Impact,
1: c'est... Euh, <rire> euh, donc déjà, on a eu... enfin euh, il s'est passé quelque chose de très bien, c'est qu'à la fin des années 90, il y a eu euh, un standard qui a été créé, le standard DICOM, qui permet de normaliser tous les échanges et toutes les connexions en imagerie médicale et euh, normaliser également les fichiers. Mm -hmm. euh, et un en fait, c'est euh, un logiciel de stockage qui se base sur cette technologie DICOM et qui a pour but euh, de vraiment stocker, son vraiment but c'est... Enfin, son c'est pas le seul, mais son principal but est de stocker et après de pouvoir redistribuer les différents types d'images médicales et différents, parfois d'autres types de données médicales aux différents praticiens et aux différents logiciels. Euh, on peut tout y connecter sur un Pax, on peut y connecter une imprimante, s'il faut imprimer une image, comme on peut connecter notre type de logiciel ou, ou d'autres modalités. Euh, et ça vient vraiment centraliser toute cette information.
0: Et donc, votre logiciel client d'aide à la décision vient se greffer sur ce data comme moi je l'appellerais en, 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 avec ouais, un ouais. langage informaticien, euh, pour aller euh, analyser les, les clichés qui ont été pris par le, le, le matériel euh, médical. Et ces clichés sont dans un format standard.
1: C'est exactement ça. Donc nous, euh, donc là j'ai fait un peu le, le workflow, enfin mmh. la vie d'une image euh, sans logiciel, et avec le logiciel ce qui se passe, c'est que dès que l'image elle est présente sur ce pack là donc c'est lors de la euh, de la, moins d'une minute après mm -hmm. que la, la photo ait été prise. Euh, et donc nous, on vient télécharger cette image-là, faire notre diagnostic et renvoyer un duplicata euh, sur ce même pax Un et duplicata donc, comme ça, en fait...
0: à noter avec un petit carré, une petite flèche qui dit c'est là qu'il y a le problème. Exactement. Mm -hmm. Alors nous, on fait pas des petites flèches, on fait des
1: petits carrés, mais c'est mm -hmm. exactement ça. c'est Donc on vient mettre sur le duplicata euh, notre petit carré ou nos petits carrés avec aussi marqué un peu d'informations, mm -hmm. donc le type de pathologie, euh, à quel point on est confiant sur la prédiction enfin Mmh. Le logiciel ah. et confiance oui. sur la, la prédiction euh, et on peut envoyer d'autres choses, par exemple un petit résumé à la fin pour mmh. voir la concordance parce que me, on fait l'analyse image par image, mais il faut aussi traiter le, le patient en soi, donc c'est un examen total. Mmh. Euh, et on vient donc renvoyer tout ça euh, sur le Pax et on sera dans la même série d'images. Euh, c'est assez important ça, parce que on, veut, on ne veut rien changer aux habitudes du radiologue ou aux autres professionnels de l'imagerie médicale. Il faut que euh, nos images soient la suite des images originales. Et ce qui est important aussi, c'est le temps de prédiction. Il faut qu'on renvoie l'image au moment euh, où le radiologue pose son diagnostic. Après, ça sert plus à rien, c'est trop tard. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on met le temps que le patient met à se rhabiller.
0: Et donc, vous avez typiquement quelques minutes maximum pour, euh, ouais. pour charger les images, les analyser et retourner le résultat
1: Exactement. Nous, on se force et on fait en sorte d'optimiser le logiciel pour que ce soit le plus rapide possible. Euh, mais généralement, c'est l'ordre de la minute pour analyser un examen euh, en entier.
0: Alors, ce logiciel, il tourne où C'est quelque chose que les hôpitaux installent dans leur batterie euh, de logiciels ou ça tourne chez nous dans le cloud ou dans un autre cloud
1: alors, on a plusieurs types euh, d'intégration. Ça va mm -hmm. dépendre évidemment de la politique de l'hôpital, la politique euh, qui peut être présente dans le pays. Euh, et puis, ça dépend aussi des préférences et des, des contraintes. Mm -hmm. euh, mais euh, on va dire que l'intégration la plus courante qu'on a, elle est euh, hybride. Donc, c'est en fait, on demande à l'hôpital de nous créer une machine virtuelle, donc de, nous de donner un peu d'espace euh, dans leur, leur serveur, mm -hmm. ouais, sur leur serveur, dans la data center. Euh, et en fait, cette machine virtuelle nous sert de passerelle. Donc elle sert à récupérer les données de euh, du Pax vu qu'ils sont sur le même réseau local et ils sont la VM et on Prem mm -hmm. on obtient on peut facilement communiquer avec le Pax et ça nous sert à faire toute la partie anonymisation et l'extraction de données pour que ce qu'on envoie sur le cloud euh, là où sont faites les prédictions ce soit que la donnée euh, anonyme et surtout on échange avec le Pax avec, enfin, entre le pardon avec le cloud de façon synchrone donc en fait, euh, on envoie vraiment de la donnée anonyme sur le cloud et le cloud ne va pas stocker, il va uniquement faire sa prédiction et renvoyer ses résultats sur la passerelle, sur la machine virtuelle et ensuite, cette euh, VM va nous servir à renvoyer tout ça sur le PAX.
0: Et dans le cloud, quel type de déploiement vous avez euh, choisi Des VM, des containers, des lambda, un peu de tout
1: Alors, de toute façon, même sur la VM, tout est containerisé. Mm -hmm. euh, donc on utilise un peu... Euh, les stacks un peu modernes, donc évidemment des conteneurs Docker, mais aussi hum, du Kubernetes. Et euh, sur le cloud, en fait, on a hum, différents types d'instances AWS. Donc, hum, on a, hum, en fait, on utilise un ensemble de modèles. Donc, on a une instance hum, qui nous fait hum, l'agrégation de, de notre ensembling et on utilise SageMaker pour faire nos prédictions sur le cloud.
0: C'est-à-dire que l'image va passer à travers plusieurs modèles pour être analysée en fonction de ce que vous cherchez ou de ce que vous analysez Exactement.
1: En fait, on veut euh, avoir différents types d'architecture de réseaux de neurones, différentes euh, différents modèles, et euh, utiliser leurs différentes forces. Un peu comme si on avait plusieurs médecins qui analysaient une même image. On veut prendre, on veut enlever l'erreur. Et donc, pour réduire l'erreur au maximum, il faut avoir différentes couches de personnes. Et donc là, c'est différentes couches de modèles. Et donc, chaque modèle prédit indépendamment, et ensuite, on vient combiner leurs prédictions pour en faire une prédiction finale.
0: Et l'appel depuis l'hôpital est synchrone, tu as dit, donc vous avez un orchestrateur de, de prédiction qui va distribuer les images et faire des, des évaluations en parallèle, je suppose. Comment ça se passe Vous avez codé ça vous-même, vous utilisez des orchestrateurs du marché, s'il en existe, je ne sais pas. Non, on fait, on fait toute
1: cette partie-là nous-mêmes, donc on vient orchestrer nous-mêmes. Euh, par contre, là, on se repose beaucoup sur AWS et sur la partie scaling, euh, donc aujourd'hui on est présent dans 40 pays, donc ça couvre un peu tous les fuseaux horaires, mais euh, bah on voit quand même des pics, hein, au milieu de la nuit, euh, vu que notre principale cible est aujourd'hui euh, l'Europe et, euh, et la côte est des états unis euh, au milieu de la nuit il y a beaucoup ça moins ça de prédictions, mm -hmm. donc euh, il faut avoir un, une possibilité de scaler nos instances, et de faire de plus en plus de prédictions euh, aux heures de pic.
0: Et donc là, vous utilisez les mécanismes standards du cloud, l'autoscaling qui, qui, va, qui va déclencher la création de Virtual Machine en plus pendant les, les heures, journées de vos clients principaux Exactement.
1: On utilise donc l'autoscaling enfin, d'AWS, on utilise aussi les différents load balancers euh, pour euh, recueillir toutes les requêtes diff des de différents endroits. Euh, tout ça grâce au service que me AWS et, nous propose.
0: Et SageMaker, autoscale également. C'est, je suis pas spécialiste de, de SageMaker. Peut-être que la question est naïve. Euh, autoscale, c'est un pente de, de de prédiction également. Comment ça marche à ce côté-là Ouais, tout à fait.
1: Ça. Euh, alors, on, en fait, on a différents modèles sur SageMaker. Euh, mais tous les modèles ne sont pas utilisés en même temps. Mm -hmm. euh, ça va dépendre des centres. Et donc, il euh, y a un autoscaling si besoin de nos différentes, de différents modèles s'il y a besoin de dupliquer certains modèles parce qu'il faut faire trop de prédictions en même temps avec
0: ce même modèle là et ces modèles, ils sont euh, partagés entre, entre clients Vous avez des modèles spécialisés pour certains clients dus, euh, je ne sais pas moi, à une marque particulière de, de, de matériel de, 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 de prise de vue, j'ai envie de dire. Ce n'est pas de prise de vue, mais non, bah tu m'as compris.
1: Une... Oui, bien sûr, je t'ai compris. C'est une super question et qui n'est pas du tout, du tout… Enfin, elle, paraît, elle peut paraître naïve, mais elle ne l'est pas du tout, en fait. Euh, il s'avère que dans l'imagerie médicale, euh, C'est pas juste un petit appareil photo de base qui fait des photos en noir et blanc. C'est une technologie assez puissante et avec euh, une quantité d'informations qui peut être stockée qui est énorme, bien plus que nos petits appareils photos. Et, euh, et donc, malheureusement, on va dire, ce... enfin, heureusement et malheureusement, cette, ce stockage d'informations va faire que euh, d'un centre à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une machine à l'autre, on va dire d'un bassin de population à l'autre, on, les performances peuvent varier et donc c'est notre, notre travail parce qu'on est obligé et on s'oblige à avoir des bonnes performances dans tous les pays, dans tous les différents types différentes de centres. Et donc euh, on partage nos modèles, mais tous les modèles ne sont pas partagés à tous les centres. Et donc on essaie de choisir à chaque fois les meilleurs modèles pour euh, chaque centre.
0: Oui, ça rajoute une couche de complexité à l'orchestrateur dont on parlait, parce que ça veut dire qu'il faut pas non seulement orchestrer en fonction du métier, donc je veux faire tel genre d'analyse, tel genre d'analyse, mais c'est aussi d'où vient l'image, de quel hôpital, de quel appareil, ça doit partir plutôt par là ou, ou, ou par là. Donc c'est un ensemble de règles de connaissances qu'il faut maintenir à jour. Exactement, c'est
1: exactement ça, c'est tout un travail. Euh, on a une équipe d'ingénieurs et de développeurs qui travaillent sur ça au quotidien, et c'est leur euh, métier de, d'optimiser ça, donc d'optimiser ces règles-là, de trouver le chemin le plus facile à chaque fois, mais aussi de développer les, les, algorithmes qui vont soit le mieux généraliser, soit qui vont aussi avoir les meilleures performances pour, euh, pour le plus grand nombre de centres
0: mais ça veut dire que et de nouveau je connais rien au monde médical que le même appareil même numé enfin même type d'appareil euh, fabricant et type d'appareil installé dans deux centres médicaux différents suivant ses paramétrages ou voire suivant l'opérateur va produire des images qui euh, statistiquement puisque finalement le modèle d'IA derrière c'est de la statistique euh, vont être différentes à analyser alors, en fait, à
1: l'ONU, elles seront... Euh, oui, bien sûr. Similaires, ouais. <rire> mais en fait, quand on regarde l'histogramme, on se rend compte qu'il y a des vraies différences. Mm -hmm. euh, il me semble que c'est Andrew Ng, donc un des euh, plus grands chercheurs qu'on connaît sur l'intelligence artificielle, qui disait, euh, allez faire une image à une radiographie à Stanford et euh, allez au bout de la rue, euh, dans la Silicon Valley, et vous aurez deux images qui, à l'ONU, sont complètement euh, identiques mais qui au niveau de l'historique, seront totalement différentes. Et ce problème là de domain generalization est assez connu, euh, on le connaît un peu plus pour les voitures autonomes. Euh, typiquement, c'est pas pareil de les routes très larges des États-Unis comparées à aux routes ou aux véhicules un peu anciens qui peut avoir tant temps en temps, disons en Norvège tout enneigé. Mm -hmm. euh, et ça crée des différences et ça peut faire des problèmes pour les voitures autonomes et ben c'est pareil pour nous avec l'imagerie médicale. Et en fait, ça peut être dû à plein de choses. Euh, donc, le, les, techniques, les techniques de prise de vue. Euh, donc, comment, enfin, par exemple, si on prend une photo de la, du pied, on s'arrête où au pied Est-ce qu'on s'arrête exactement à la cheville mm -hmm. Mais exactement à quel Ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Donc ça, ça peut varier. Il euh, y a aussi, euh, enfin, on, irradie. Quand, on faisait, quand on fait des enfin, quand on prend une, une radio, euh, on irradie. et donc il bah, y a certaines règles qui dépendent des pays. Euh, et ensuite, ah, la, la, la force la des rayons n'est pas
0: je... la la force des rayons n'est pas la même en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Ouais.
1: Non, tout à fait. Il y, a, il y a des vraies différences. Après, il y a aussi les pathologies qui sont différentes. Selon les bassins de population où on va, euh, ça peut être complètement différent entre euh, un hôpital euh, public dans la banlieue de Buenos Aires et un, et un centre d'imagerie privée euh, dans, à Paris. Mmh. On n'a pas les mêmes patients. Et donc, on n'a pas non plus les mêmes radiologues, et donc, on n'a pas les mêmes euh, derrière les mêmes images.
0: Et il y a certaines normalisations que vous pouvez faire euh, avant d'envoyer de, les, les 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 images aux, aux IA, soit sur la gateway, soit Bien une sûr. fois qu'elles sont dans le cloud. Bien sûr,
1: évidemment qu'on fait, on essaye de réduire ça avec plein de techniques. Donc, soit techniques de généralisation au sein de l'algorithme. Donc, on lui apprend à généraliser. Mais on fait aussi plein de choses pour pré-processer la donnée. Donc, il mm -hmm. y a des techniques de normalisation ou d'égalisation d'histogrammes. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre l'image, on va dire, un peu plus similaire. Mais c'est pas, le faire à 100%, ce serait pas possible. Ou sinon, on perdrait beaucoup trop d'informations, en fait.
0: Alors le temps qu'on a expliqué tout ça, notre patient s'est rhabillé et le praticien reçoit sur son écran le retour de votre logiciel et donc c'est l'image qui a été envoyée, visuellement en tout cas, annotée avec des une, une zone, une box, comme, comme tu l'as dit, plus des annotations textuelles que le praticien peut utiliser pour, pour prendre son diagnostic. Alors
1: c'est exactement ça. Donc mmh. là, le, le radiologue a les deux images, son image originale et l'image avec prédiction. Donc Normalement, le but, c'est qu'ils regardent d'abord, euh, ou en tout cas pour les, euh, les plus juniors, l'image originale, et ensuite qu'ils viennent confirmer ou infirmer euh, son diagnostic grâce euh, à notre logiciel Revolve. Euh, après, euh, les pratiques peuvent différer, euh, ça, dépend de, ça dépend de qui l'utilise. Certains radiologues vont euh, regarder d'abord notre prédiction pour voir euh, où le logiciel a pointé, euh, parce qu'en fait on a un logiciel qui est qui a une très forte sensibilité, ça veut dire qu'il va faire très peu de fois négatifs euh, et il va vraiment avoir enfin, quand on dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a vraiment rien, euh, dans 99,6% des cas. Et donc euh, ce qu'on va faire, enfin, ce que faire le radiologue, c'est qu'il va d'abord regarder notre image, puis après aller regarder sur l'image originale, s'il n'y a pas des choses qui ont été oubliées, ou s'il ne doit pas aller encore plus voir euh, directement cette
0: zone là. T'as une idée du temps gagné par les praticiens qui utilisent ce système-là par rapport à un praticien qui, qui travaille à la main, je veux dire,
1: ou avec les yeux Alors, c'est bon, c'est très dur à dire parce que ça dépend de du type de professionnel. Donc, c'est pas pareil mmh. pour les artistes que pour les radiologues. Et puis, après, ça dépend de la spécialité du radiologue. Il y a des radiologues qui ont fait qui sont experts, par exemple, sur les fractures. Et donc, eux, on va alors moins leur apporter de choses. Mais généralement, on a un gain de 30% du temps. Donc,
0: il peut... Regarder trois fois plus, si je ne me trompe pas, de clichés euh, sur, sur, sur la même journée. Tu sais combien de, de photos sont envoyées sur, sur vos systèmes par jour
1: Alors, euh, je n'ai pas le chiffre tout de suite. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en 2024, euh, si on suit la, nos prédictions, on va faire environ 5 millions de patients analysés euh, dans toute l'année. Euh, et en général, on a, enfin, là j'ai regardé euh, juste avant, qu'on s'enregistre, on, on a fait dans la dernière heure 500 prédictions euh, dans l'heure.
0: Dans l'heure ouais. 500, par... 500, 500 prédictions dans l'heure. Et Une prédiction, c'est une image, non Ça peut être plusieurs images. Une prédiction, c'est une image. C'est une image. 500 prédictions par heure euh, grâce à, à ce système. Euh, tu as dit que vous avez des, des clients sur plusieurs continents, donc votre système est déployé en multi multirégion également, côté AWS Ouais,
1: ça c'est une chance qu'on a grâce à AWS... De un parce que ça nous permet de d'être de, plus rapide. C'est tout. Enfin, on a des centres par exemple en Amérique du Sud, donc on est très content d'accéder au cloud à Sao Paulo pour gagner du temps. Mais euh, il y a aussi des questions de, de réglementation. Les données américaines ne doivent pas sortir des États-Unis. Les données françaises de France, de l'anglaise pareil, de l'allemande pareil. Et donc, euh, grâce aux multi multirégions, on vient vraiment euh, avoir des clouds qui sont quasiment indépendants, euh, mais, enfin qui le sont d'ailleurs, euh, par région. Euh, on réplique à chaque fois notre architecture dans chaque région pour suivre ces réglementations-là et pour se conformer euh, à toutes les politiques de données qui existent à travers le monde.
0: Et, euh, oui, donc quand vous déployez une nouvelle version quand vous déployez des nouveaux modèles, vous les déployez sur l'ensemble des régions pardon, concernées euh, par, par ces modèles-là
1: Alors, euh, pas exactement. On essaye de faire ça, mais en fait, euh, me, encore là, on a un dispositif médical, donc c'est très normé. Et on a certaines règles qui s'appliquent aux états unis certaines règles qui s'appliquent en Europe et d'autres qui s'appliquent dans les différentes zones du monde. Et donc, on essaye au maximum d'uniformiser le logiciel entre les différentes régions du monde, mais il faut avoir les certifications à tous les niveaux. Un exemple tout simple, c'est qu'en Europe, on peut aujourd'hui vendre notre logiciel de détection de pathologies thoraciques dans tous les pays de l'Union européenne. Euh, par contre, aux États-Unis, on n'a pas encore le, la validation FDA euh, sur la partie thorax. On l'a que sur la partie fracture. Mm -hmm. Et donc, euh, on ne peut pas déployer le thorax aux États-Unis aujourd'hui. Ou en tout cas, euh, sous face payante et euh,
0: en routine clinique. Et il y a des aspects partagés entre les différents stacks Je ne sais pas, une base de données d'utilisateurs, enfin non, puisque vous avez dit les données sont anonymisées, mais l'utilisateur praticien peut-être, ou de client, ou bah, c'est ce 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 vraiment faire, un, que... indépendant ouais.
1: Alors, c'est assez indépendant, euh, mais ce qui est partagé, c'est que nous, en interne, on a une énorme base de données euh, d'à peu près 15 millions d'images qui viennent de, de tous les pays et de, tout, et de la majorité de nos centres euh, et qui nous permettent d'avoir une énorme
0: base de données pour entraîner nos modèles. Quelle merveilleuse transition, parce que après avoir parlé du flux côté, euh, côté client, vos clients, les praticiens, les hôpitaux, euh, je voulais m'intéresser au flux côté, euh, côté entraînement, pour entraîner euh, ce genre de modèle, de par ce que je connais, on prend des images, on prend des humains qui vont aller annoter, qui vont aller dire là il y a une fracture, là il n'y en a pas, et puis on fait ça sur des milliers et des milliers d'images, et puis on, on enregistrer, euh, entraîner les modèles pour générer les, les, les modèles qu'on peut déployer. Comment ça marche Alors, à, ça marche. à haut niveau, c'est comme ça Non, c'est bien résumé. Hein.
1: On fait donc, donc nous, on fait de l'apprentissage automatique supervisé. Donc, globalement, du machine learning mm -hmm. supervisé. Donc, comment ça se passe, en fait on, donc on constitue une base de données assez propre d'aujourd'hui 15 millions d'images. Et sur chaque image, on a trois lectures. Donc, on vient dire ce qu'il y a. On vient annoter. Euh, donc euh, mettre euh, globalement des carrés su et sur dire quelle pathologie il y a euh, sur chacune des de ces images, et euh, on prend la concordance des trois par vote majoritaire, ou sinon, si on n'a pas majorité, on demande au plus senior des médecins, parce que c'est à chaque fois des médecins qui, qui viennent lire, lire ces images-là, euh, et ça nous permet de créer une, une énorme base de données qualifiée, euh, parce qu'elle a été qualifiée par des médecins, euh, médecin ou professionnel de santé et euh, et ensuite on vient montrer à l'algorithme et lui faire de la du machine learning en lui disant voilà euh, voilà une, voilà notre image de base euh, voilà où est par exemple la fracture prédit et euh, et ensuite il vient apprendre donc il vient réduire son erreur en comparant sa prédiction avec le le gold standard euh, et petit à petit à, à force de millions et de millions d'itérations il vient réduire son erreur euh, C'est la technique euh, classique d'apprentissage supervisé avec euh, réduction euh, de, la, de sa fonction de perte.
0: Et ça veut dire que dans votre staff, vous avez des data scientists qui sont capables euh, d'élaborer ce, ce, ce training, cet entraînement des, des, des modèles, mais vous avez aussi des médecins pour réaliser les, les annotations. parce ce que reconnaître un chat ou un chien, n'importe qui peut faire ça et on peut on peut engager des gens à, malheureusement très bas salaire pour faire ça à longueur de journée. Mais ici, vous avez besoin de professionnels hautement qualifiés. Comment vous les... Est-ce qu'ils font partie de votre team Vous les engagez pour des périodes de temps Est-ce que c'est un processus qui doit se répéter également au fil du temps C'est pas quelque chose que vous avez fait une fois il y a cinq ans et puis c'est fini
1: alors, tout à fait. Euh, la base de données euh, grossit euh, tout, enfin, tout le temps. non Stop. On mm collecte -hmm. des images en permanence euh, et on en note des images en permanence. Euh, donc ouais, donc, on a, il y a plein de métiers euh, au sein de Med, plein de types de profils, euh, mais euh, effectivement, donc on a des euh, data scientists. Euh, bon, moi, j'aime bien appeler ça des chercheurs en intelligence artificielle mm -hmm. euh, pour faire bien, mais euh, qui viennent améliorer, chercher, trouver. Euh, des nouveaux algorithmes et surtout euh, optimiser tout ça. Euh, et ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils euh, passent leur temps à regarder euh, les prédictions de l'algorithme, mais ils ont aucune idée parfois si l'algorithme fait n'importe quoi, ou au contraire, il a bon, bien pointé quelque chose. Euh, et donc on a une team d'une entre 30 et 40 professionnels de santé qui annotent des images pour nous. Euh, alors soit ils sont en interne, soit c'est des médecins qui travaillent avec nous euh, au quotidien, qui font partie de ce mail, soit sinon c'est des freelances. Euh, qui travaillent depuis euh, euh, plusieurs années avec mmh. nous euh, qui ont l'habitude, on a notre propre plateforme d'annotation euh, et donc on a formé ces utilisateurs sur notre plateforme pour être le plus efficace possible euh, et être le plus précis possible
0: dans leurs annotations. C'était une de mes questions aussi, la plateforme d'annotation, parce que souvent on prend ça pour acquis, mais c'est pas du tout acquis, il faut la construire, il enfin, n'y en, en, en a pas beaucoup, enfin si dans, dans SageMaker il y, y a un outil qui permet de faire ça, mais vous avez dû construire une interface web qui monte les images, qui permet de les annoter euh, directement en interagissant avec, euh, avec l'interface, et puis enregistrer les images et leur annotation dans le format qui va bien pour pouvoir entraîner l'algorithme après
1: ouais oui, oui. Il y a eu beaucoup de boulot au début hein, pour, pour créer tout ça, <rire> ouais. euh, pour comprendre euh, sous quelle forme doit être la donnée, euh, qu'est-ce qu'on doit enregistrer, euh, créer enfin créer tout ça, créer le logiciel euh, d'annotation, euh, créer euh, tous les process qui vont euh, de d'une image qui est sur comme je disais au début un PACS euh, d'un centre d'imagerie jusqu'à la donnée qualifiée, anonymisée chez nous et qui peut être utilisée par notre équipe IA, euh, c'est un process qui, euh, qui mettait beaucoup de temps au début aujourd'hui, qui a été bien optimisé, qui, se rôde, euh, qui a pris du un peu de temps, mais, mm -hmm. euh, mais mais avoir une plateforme de notation, ça nous a fait gagner un temps euh, énorme, parce qu'en fait, dès qu'on veut ajouter quelque chose, bah, c'est euh, une personne de notre équipe qui le fait, euh, et surtout, euh, bah, en fait, nos besoins ils évoluent, Aujourd'hui, notre logiciel fait que de la radio standard, donc de la radio 2D. Euh, et l'objectif pour 2024, c'est de travailler sur un produit euh, d'imagerie 3D, donc euh, un logiciel d'aide de diagnostic pour le scan. Et donc d'un coup, bah, la base de elle doit évoluer, elle doit faire beaucoup plus. Elle ne doit plus que lire des images 2D, mais aussi des images 3D.
0: Et pour acquérir ces images, vous avez, un. c'est dans votre contrat avec vos clients, il y a une petite clause qui dit <rire> les données que vous nous envoyez, on se permet de les garder de façon anonymisée pour entraîner le modèle pour la suite
1: oui, tout à fait. Euh, alors en fait, un, on, généralement c'est des partenariats qu'on fait avec les hôpitaux, mmh, euh, les hôpitaux aussi d'imagerie. Euh, et en fait, parce que eux comprennent que quand on vient collecter de la donnée chez eux, euh, si on prend toutes les mesures de sécurité et de conformité et pour le patient et de, et de conformité, mmh. exactement pour le patient et qu'il y aura aucune information de patient qui sortira euh, de chez eux euh, et qu'on ne pourra pas retrouver le patient. Euh, et ben dans ce cas là, en fait, ils se rendent compte que grâce à leurs données, de un, ils vont pouvoir pouvoir nous améliorer nos logiciels, mais aussi on va pouvoir surtout optimiser notre logiciel pour leur pratique et pour leur centre. Et donc ils vont avoir un logiciel qui a les meilleures performances possibles pour euh, eux, et mmh. donc le, le logiciel qu'on va développer, il sera personnalisé pour leur pratique
0: et pour leur machine. Ils comprennent que c'est dans, dans leur intérêt. Est-ce que vous utilisez les praticiens comme euh, feedback loop pour confirmer euh, euh, que, que la prédiction était correcte ou pas
1: Alors, c'est très compliqué d'avoir la mm -hmm. feedback loop. En fait, il faut bien dissocier la partie collecte d'images qui est euh, désynchronisée de la partie mmh. prédiction en live. Euh, généralement, ça se fait en, vraiment en deux étapes distinctes. Euh, mais même, mais la feedback loop, en fait, elle est assez compliquée dans notre domaine parce que les logiciels euh, de base des radiologues ne le permettent pas. Mmh. Euh, C'est des logiciels de, édités par des grosses entreprises avec des... Euh, ces étapes de développement qui sont beaucoup plus longues que les nôtres, et donc euh, intégrer cette feedback loop là et après nous la redonner ça, c'est pas toujours possible il y a quelques partenariats avec qui on arrive à le faire mais parfois c'est compliqué euh, donc par contre ce qui peut se passer c'est que euh, certains praticiens euh, de nos centres partenaires veulent travailler avec nous et veulent euh, contribuer euh, à l'intelligence artificielle et donc ils viennent annoter les images avec nous ou voire nous donner des conseils sur le produit euh,
0: et collaborer avec nous il oui, faut vraiment une équipe médicale et des compétences euh, euh, médicales dans le, dans le cœur de ce que vous faites, dans le cœur de la conception, à la fois du workflow d'annotation, mais de la manière dont l'IA travaille et à no et à note, Je ne vais pas utiliser le mot annoté parce qu'il y, y a cette... Mais, mais indique les, les, les résultats. Euh, comment ça marche le, le, le workflow Donc on a le workflow d'annotation. Vous stockez euh, ces images ou ça Est-ce que c'est dans le cloud aussi Comment se passe l'entraînement Quel type de machine, etc.
1: Alors, euh, donc c'est une très bonne question. On va refaire depuis le début. Donc les données, elles sont sur le PAX du client. Mmh. Euh, on vient l'anonymiser euh, et on l'envoie nous sur nos serveurs avec la euh, MAM et...
0: gateway dont on parlait tout à l'heure, qui est cette Exactement. VM installée euh, chez le client. Mmh. Exactement. Avec la passerelle qui vient envoyer les
1: images directement euh, chez nous, anonymisées. Euh, et ensuite, euh, donc l'image est annotée et euh, on a d'un côté l'image et d'un côté euh, les annotations des médecins. Et, euh, et ensuite, les entraînements se font euh, dans, nos, euh, dans nos locaux. En fait, nous, on a euh, euh, nos propres GPU et nos propres euh, serveurs pour toute la partie entraînement. Et, euh, et donc, tout se passe chez nous. Évidemment, on a des backups euh, un peu partout euh, avec une certaine redondance chez AWS. Mm -hmm. euh, donc, tout ce qui est S3, on utilise, on utilise ça au mieux. Euh, je crois que c'est S3 Glacier, mm -hmm. si je me souviens. Pour l'archivage voilà, pour l'archivage. Et, euh, et synthèses viennent se euh, connecter, euh, sur nos serveurs et viennent lancer leurs algorithmes, viennent faire toutes leurs recherches et leurs expériences depuis, euh, enfin, juste à côté d'eux. Donc,
0: euh, c'est, c'est un, c'est un choix, euh, pas, pas, pas courant d'avoir euh, la partie euh, production, inférence euh, dans le cloud, mais la partie entraînement en prem Pourquoi vous avez fait euh, ce choix?
1: Alors ouais c'est c'est pas courant euh, alors la raison elle est euh, il y en a plusieurs euh, déjà c'était juste euh, pratique parce qu'au début euh, euh, moi j'avais euh, au moment où on a créé As-N-Med, euh, j'avais des GPU euh, j'avais des serveurs avec des GPU euh, que ce soit pour le gaming mais aussi pour m'amuser à lancer des algorithmes d'IA, donc j'en avais, donc c'était plus simple au début pour s'amuser euh, la deuxième raison c'est que euh, euh, on a recruté d'abord pas mal de juniors au début et, euh, et quand je me souviens, quand moi j'étais junior et quand je lançais des expériences j'avais toujours peur de lancer des expériences sur AWS parce que je me disais que mon expérience fallait qu'elle soit parfaite, euh, et dès qu'on lance une expérience ça, ça coûtait euh, et donc j'avais peur de ça euh, et donc je voulais pas qu'il y ait ça, et je voulais pas euh, me freiner euh, les expériences pour nous on a un vrai métier de euh, le métier d'IA, c'est un peu comme un physicien qui doit faire plein d'expériences. Mm -hmm. et, euh, et je voulais que notre équipe IA lance plein d'expériences, je lance tout le temps. Euh, donc c'était aussi une question de coût, une question euh, d'optimisation et de, et de facilité pour l'équipe. Et le dernier point, c'est que euh, c'était important aussi pour moi, et c'est toujours que euh, un, les ingénieurs et les ingénieurs en IA euh, ne sachent pas que mmh. faire du, euh, du software et comprennent un peu ce qu'est un GPU, donc comprennent les galères qui vont avec, hein. on a un GPU qui saute de temps en temps, euh, faut, faut prendre le tournevis, c'est regarder ce qui se passe, aller débrancher ça, oui, euh, ouais. aller dépoussiérer, euh, comprendre bien les différentes problématiques. Les drivers euh, installés. Apprennent... Les... Exactement, tous les drivers installés, installer uh, un driver CUDA, euh, mmh. euh, c'est, mmh. ouais, souvent compliqué donc ça prend du temps, euh, mais au moins qu'ils apprennent ça et qu'ils se rendent compte que savoir, euh, à notre petite échelle, un mini data center chez nous euh, et de voir un peu ce métier, euh, n'être enfin, pas que data scientist, aussi un peu data engineer et de voir ce que c'est euh, sous le capot.
0: Sur ce point-là, je te rejoins euh, entièrement mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a rien de tel pour euh, pour apprendre. Le, comment tu vois le futur Quelles sont quelles sont les choses auxquelles vous pensez Évidemment, sans, sans divulguer de, de plans confidentiel, mais euh, quelles sont les, les opportunités 2024 et au-delà
1: alors il y a plein de choses, donc on est encore en pleine croissance, donc ça veut dire qu'on veut développer, avoir de plus en plus de clients, développer, enfin déployer notre logiciel, chez de plus en plus de partenaires, sur l'aspect on va dire business, mais sur l'aspect technique il y a plein de choses. Donc on cherche toujours à améliorer nos logiciels et nos algorithmes, et on a un vrai objectif cette année d'améliorer le workflow encore plus des radiologues. Le gain, il ne va pas se faire que sur la partie euh, euh, détection d'objets et de montrer où est la fracture, mais aussi de s'intégrer encore plus et de euh, ce que je disais au début, de faire de plus en plus de triage des patients euh, et de s'intégrer, euh, enfin, ce qu'on appelle euh, l'intercommunication euh, et euh, l'interconnexion entre les différents outils euh, des radiologues et de l'hôpital en général. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça. Euh, on va aussi développer d'autres algorithmes de détection de pathologies. Et ça, encore sur la radiographie standard. Mais on va, comme je disais avant, passer sur de la le scanner mm -hmm. et développer un un, un, un logiciel qui permette d'aider les radiologues sur sur le scanner thoracique.
0: Ça peut passer aussi par l'intégration avec les outils de radio même, travailler avec les GE, Philips et autres fabricants de, de matériel tout à fait, de toute façon on,
1: on travaille déjà avec eux, on, mm -hmm. on a un partenariat avec J depuis plusieurs années, et on a des partenariats avec la majorité euh, de ces gros éditeurs-là, euh, on travaille de façon main dans la main pour apporter le plus de valeur euh, aux praticiens et donc à fortiori aux patients, euh, on a tous le, la même volonté euh, d'améliorer les systèmes de santé, d'apporter
0: d'améliorer la santé de tout le monde, donc, euh, me, donc évidemment on travaille avec eux. Comment l'intelligence artificielle peut aider les praticiens dans le domaine de l'imagerie médicale à gagner jusqu'à 30% d'efficacité en, en, en leur pointant les, les clichés à risque, les clichés sur lesquels ils doivent passer plus de temps. Conversation passionnante avec Alexandre Atia. Merci Alexandre d'avoir participé à cet épisode du podcast en français. Alexandre, tu es CTO et cofondateur de AZMET. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode euh, du podcast AWS en français. On parlera de l'actualité d'AWS des deux dernières semaines. Ce sera vendredi matin. Passez une bonne semaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.